0: Wir haben einen neuen Tabellenführer und der 21. Spieltag steht wieder an. Ja, es ist wieder Donnerstag, das heißt wieder Bundesliga-Prognosen mit euren Ahmed. Wir schauen Gewinner, Verlierer und ja, tippen mal auf eine oder andere Mannschaft und schauen uns den Spieltag etwas genauer an. Herzlich willkommen direkt zum ersten Spiel. Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg. Zwei Mannschaften, die im letzten Spieltag äh, ja, ähm, punkten konnten. Der FCA vielleicht mit einer etwas besseren äh, Sichtlage. Die lagen in äh, Rückstand, äh, kamen dann nochmal zurück und haben das Spiel gewonnen. Äh, wobei dann Eintracht Frankfurt, muss man auch wirklich ehrlich sagen, eher das glücklichere 1 zu 1 im Endeffekt hatte und sich noch einen Punkt ergattern konnte. Allerdings die Eintracht Frankfurt in diesem Jahr noch ungeschlagen. Aus neun möglichen Punkten haben sie sieben geholt und das in drei Spielen. Also es läuft wieder bei Eintracht Frankfurt und jetzt zu Hause gegen FCA darf es durchaus auch so weitergehen auf zwei Sachen muss man aber aufpassen Florian Niederlechner auf einer Seite der schoss sein elftes Saisontor gegen Werder Bremen und ja, schnürte damit den Sieg für den FC Augsburg und der FC Augsburg gewann die letzten vier der fünf letzten Duelle, sorry, so rum gegen Eintracht Frankfurt, also Eintracht Frankfurt zieht hier immer den kürzeren, wir gehen aber diesmal mit Eintracht Frankfurt, ich denke die Heimstärke macht hier was aus, auswärts hätte ich sicherlich auf einen Unentschieden oder auf Augsburg getippt aber zu Hause denke ich, dass sie ähm, ja diese Serie mitnehmen können und ungeschlagen bleiben, ob es jetzt Unentschieden oder Sieg ist, seien wir jetzt dahingestellt. Wir tippen einfach mal auf den Sieg, auf den 2 zu 0 und ja, wünschen den Frankfurtern weiterhin alles Gute. Und die eine erwähnte Mannschaft, Fortuna Düsseldorf, steht jetzt im nächsten Spiel dran gegen VfL Wolfsburg. Und die Wolfsburger haben sicherlich noch was nachzuholen. Und ich lese hier jetzt, eins der letzten sechs Bundesliga-Heimspiele konnten sie gewinnen. Das ist schon eine madere Statistik, was äh, ja die Heimbilanz angeht. Und da ist sehr viel Luft nach oben. Fortuna Düsseldorf hat ja einen neuen Trainer. Es fing alles so okay an. Also ja unentschieden gegen Eintracht Frankfurt musste vielleicht nicht sein. Und ähm, hätte sicherlich da auch einen Sieg mitnehmen können. Und jetzt in seiner zweiten Partie im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern hat er die äh, Fortuna Düsseldorf weitergebracht. Also sicherlich auch eine gute Bilanz für ihn für den Anfang. Jetzt geht es aber auswärts nach Vorfall Wolfsburg und die Wolfsburger ist gar, gar kein so leichter Gegner. Fortuna Düsseldorf auf der anderen Seite muss aus dem Keller rauskommen, egal wie. Ich werde hier meinen Tipp für VfL Wolfsburg geben, aufgrund dessen, dass 11 der 16 Punkte, die Fortuna Düsseldorf momentan hat, alle zu Hause erzielt werden konnten. Das heißt, auswärts ist man ziemlich schwach. Mal schauen, ob das mit dem neuen Trainer vielleicht anders gelingt. Ich gebe hier einen knappen Sieg, ein 1-0 für VfL Wolfsburg. Ja, und dann sieht die Heimbilanz etwas besser aus. Das nächste Spiel heißt Werder Bremen gegen Union Berlin. Und ja, nach 20 Spieltagen 46 Tore zu kassieren. Das bedeutet für Werder Bremen, dass die zweitschlechteste Bilanz ihrer Vereinsgeschichte. Einmal war man schlechter 1979, 1980. Und das war auch die Abstiegssaison äh, von Werder Bremen. Da hat man 48 Gegentore kassiert. Also es fehlen nur noch zwei Tore. Ja, und äh, ich glaube, wir tippen alle, dass es dieses Jahr wahrscheinlich noch schlechter wird. Ähm, ob man Glück hat oder nicht, kein Plan, also was Abstieg angeht. Ich denke, sie haben sich gut verstärkt jetzt im Winter. Ähm, die ein oder anderen Baustellen vielleicht äh, etwas ja, aussichtreicher ähm, geschraubt oder verändert, damit das nicht äh, ja, so schlimm endet. Aber ich denke, für Werder Bremen wird das schon ziemlich knapp, das, da unten rauszukommen. Das Spiel gegen, Werder, gegen Borussia Dortmund... Das war das Spiel, worauf sie wirklich jedes Mal anknüpfen müssen. Und wenn sie so weiterspielen wie gegen Dortmund, dann äh, ja, bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass das auch mit der ersten Liga ähm, so bleibt. Also die vier letzten Heimspiele hat Werder Bremen verloren und vier der letzten fünf Spiele hat Union Berlin ver verloren. Und das 0 zu 5 ähm, gegen Borussia Dortmund ist in der jüngeren Bundesliga-Geschichte auch die höchste Niederlage gewesen für die Eisernen. Ja, und auswärts? Hm. Vielleicht ist das weiterhin vielleicht ein Pluspunkt für Werder Bremen. Und hier kann man dann endlich endlich wieder zu Hause gewinnen. Ich gebe mal ein knappes 1 zu 0. Nach dem Dortmund-Spiel bin ich vielleicht etwas zuversichtlich, was das angeht. Und lass mich da überraschen, was Werder Bremen. Uns zaubert Der Big City Club Hertha BSC gegen Mainz 05, das ist das nächste Spiel und ich glaube Big City Club, der, dieser Name wird der, wahrscheinlich wird Hertha die ganzen Jahre verfolgen, bis sie endlich mal ein Big City Club werden. Nichtsdestotrotz spielen wir mal zurück, eine Woche ähm, da hatte ja in einem langweiligen 0 zu 0 Hertha absolut nichts gerissen gegen Schalke 04, auf der anderen Seite Mainz 05 hat gegen Bayern München verloren. Und damit ist der vereins wirklich erreicht bei Mainz 05. 14 Niederlagen, 47 Gegentore, schlimmer geht's nicht und man befindet sich zu Recht auch wirklich da. Und ne, für Hertha, wenn man einige gute Punkte rausziehen könnte vom DFB-Pokalspiel gegen Schalke, ähm, ja, vielleicht äh, die erste Phase, die anfangs gute Phase, wo man das 2-0 dann auch äh, ja die Führung ausbauen konnte ähm, und dann ja vergeblich aber das Spiel äh, ja, aus der Hand geben sollte auch, und dann in der Verlängerung auch noch äh, nicht mal in den Elfmeterschießen kommen und dann Schalke gewinnen. Es war auf jeden Fall ein crazy DFB-Pokalabend, aber Hertha hat nicht all so schlecht gespielt in der Anfangsphase. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig, Ausrufezeichen und Merken. In den nächsten fünf Spieltagen trifft Hertha gegen Mannschaften, die allesamt hinter Hertha sich befinden. Also, fünf meiner Meinung nach Pflichtsiege. Da gibt es kein Wenn oder Aber. Und 15 wichtige Punkte, um ja da unten rauszukommen und ja, aufatmen zu können und weiterhin für das nächste Jahr zu planen und nicht weiterhin an Abstiegskampf zu denken. Fünf Mannschaften, die hinter Hertha stehen, das ist für mich Fünf, das sind für mich fünf Pflichtsiege. Und damit geht der erste Pflichtsieg gegen Mainz 05. Ein 1 zu 0. Ich weiß nicht, ob Hertha allzu viele Tore schießt, aber ich gehe mal deckend äh, zurückhaltend. 1-0 zu für Hertha. Die ST Freiburger empfangen die Hoffenheimer im nächsten Spiel. Und ich glaube, das letzte Spiel würden alle Freiburger gerne vergessen. 4 zu 0 beim ersten FC Köln. Riesenspiel von Köln, schlechtes Spiel von äh, Freiburg, muss man ehrlich sagen. Ich habe absolut nicht das wiedererkannt, äh, was sie dieses Jahr alles so richtig gemacht haben. Ähm, und das war äh, aus ihrem besten Jahr, was sie in ihrer Vereinsgeschichte überhaupt hatten, wird das eher so ja Mittelfeldplatzierung wahrscheinlich ähm, am Ende der Bundesliga. Denn 10 Punkte Abstand zu einem Champions-League-Platz, und nach Europa wird es langsam auch schwer, weil die anderen Mannschaften eben punkten. Und jetzt kommt ein direkter Kontrahent, äh, TSG Hoffenheim, äh, nach Freiburg. Und da musst du eigentlich gewinnen. Wenn man mal bedenkt, dass jetzt TSG Hoffenheim schon 10 Sieger auf dem Konto hat nach dem 20. Spieltag, das gelang ihm nur in der ersten Bundesliga-Saison 2008-2009 mit Julian Nagelsmann. Also der neue Trainer macht momentan alles oder vieles richtig. Und jetzt ein paar Statistiken gegeneinander. Bereits fünf Auswärtssiege hat TSG Hoffenheim schon auf dem Konto. Das sechste wäre neuer Rekord und auf der anderen Seite hat man mit Bayern München und Paderborn zwei Heimniederlagen. Eine dritte Heimniederlage wäre auch ein neuer Rekord für die Freiburger. Das heißt, wir treffen uns in der Mitte und geben beiden unentschieden. Ein 1, zu 1 ist denke ich mal fair und ja, könnte die ein oder anderen Punkte für Europa eventuell bringen. Das Schlusslicht der Bundesliga kommt zum FC Schalke 04. Ja, ähm, und die Paderborner, ähm, ja, sie können sich gut erinnern an eine ziemlich hohe Niederlage, würde ich mal sagen. 5 zu 1 hat der Schalke 04 im Himmelsspiel gewonnen und jetzt kommen sie zu den Königsblauen. In ihre Arena und das wird nicht einfach. Äh, ja, denn die Schalker zu Hause weiterhin eine, eine, gute, eine gute Bilanz, die sie aufweisen können. Und ich muss sagen, das dfb pokalspiel hat mich echt positiv äh, gestimmt, was Schalke 04 angeht. Man hat 2 zu 0, äh, zwei Tore Rückstand wieder aufgeholt und Moral bewiesen und das ist äh, momentan wichtig, wenn man gerne weiterhin punkten möchte und auch gegen Paderborn. Man darf sie zwar nicht unterschätzen, weil sie hier und da einige Vereine doch ähm, geärgert haben, wie zuletzt natürlich SC Freiburg, aber ich glaube, dass äh, Schalke da souverän diesen Sieg äh, ja, einfädelt. Vielleicht gebe ich noch ein Tor äh, für Paderborn, aber ich gebe mal ein 3 zu 1, schönes, torreiches Spiel. So, und die folgenden drei Spiele sind einfach nur Weltklasse. Fangen wir mit dem ersten an bei Leverkusen gegen Borussia Dortmund am Samstag. Und die einzige Hoffnung für Leverkusen besteht eigentlich nur darin, dass BVB, also Borussia Dortmund, alle drei Niederlagen, die sie momentan aufweisen können, alle auswärts waren. Das heißt... Man als Heimmannschaft mit Leverkusen eventuell eine Chance hat, die Borussen momentan zu schlagen, die ziemlich gut drauf sind. Haaland und Sancho, zwei Youngsters, wenn man bedenkt, wie jung sie sind, 19 10 Jahre, ähm, ja, machen Borussia doch momentan glücklich, Trainer und Fans. Aber Leverkusen holte auswärts tatsächlich mehr Punkte als zu Hause, auch wenn es nur zwei Punkte Unterschied sind, 16 zu Hause, 18 auswärts, ähm, Ja, kommt eine andere Statistik, dass die letzten sechs Duelle gegen bei Leverkusen Borussia Dortmund allesamt nicht verlieren konnte, fünf Stück davon konnte man sogar gewinnen. Ja, ziemlich schlechte Bilanz, was ähm, die Sicht von Bayer Leverkusen momentan für mich eher verschlechtert. Und äh, ja, die 15 Tore, die man in den letzten drei Tagen aus Sicht Borussia Dortmund geschossen hat, zeigen einfach, äh, wie stark momentan die Mannschaft ist. Es fehlt Marco Reus. Er ist verletzt für vier Wochen, soweit ich jetzt die äh, Infos trauen kann. wird daher nicht spielen. Ich denke, das wird nicht allzu ein großer ähm, Faktor sein, nicht wie in den letzten Jahren, weil man hat gute Ersatz äh, auf, auf der Bank und man kann ihn sicherlich gut ersetzen. Von daher gehe ich echt äh, mit Borussia Dortmund diesmal. Ich glaube aber, das wird ein torreiches Spiel, wie eigentlich die meisten Partien zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in einem 2 zu 3 und ja, können uns sicherlich auf ein gutes äh, Spiel freuen. Ja, die Kölner gewannen äh, zwar das letzte Spiel, jetzt kommen aber zwei Spiele auf sich. Das erste, das wir jetzt gleich besprechen werden, Borussia München-Gladbach. Und das nächste, Bayern München. Also sechs Punkte, die eventuell in Frage kommen. Und dann rutscht man leider ein bisschen wieder unten mit rein. Aber ja, gehen wir jetzt nicht mal so voreilig vor. Äh, Gladbach gegen Köln, das nächste Spiel. Ich fand diese Statistik eigentlich ziemlich witzig. Es ist ein Derby, wie ja alle sagen, ähm, aber es ist ein ziemlich faires Derby. In den letzten 17 Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften flog kein einziger Spieler. Es gab nur vier Platzverweise in der Historie dieses Derbys und die waren alle seitens Köln. In den 89 Derbys, die diese zwei Mannschaften hatten, flog kein einziger Borussia. Also in diesem Derby geht es doch schon ziemlich fair zu. Zwar ist Köln echt in Topform. Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen... Aber wenn man jetzt sich anschaut, dass zu Hause ähm Gladbach, ähm, ja, was die Heimtabelle angeht, an erster Stelle steht und Köln in der Auswärtstabelle an 16. Stelle ähm, steht, dann erkennt man schnell, wo die Stärken liegen. Und ich glaube, die Stärken bei Gladbach ist eben die zu Hause. Da haben sie auch Mannschaften wie Bayern München geschlagen. Also, da geht auf jeden Fall mein Sieg an Gladbach. Ich denke aber, es wird trotzdem ein ansehnliches Spiel und wir können uns vielleicht auf ein 2 1 freuen. Endlich wieder Tabellenführer, würde ich mal sagen, was Bayern München angeht. Äh, ja, nach dem sechsten Spieltag stehen sie endlich ähm, wieder oben. Vorher bei Leipzig und jetzt das nächste Top-Duell an äh, diesem Spieltag. Ich bin fort Ort. Vloggen und Interviews natürlich nach dem Spiel. Seid herzlich willkommen und. Das ist eine Partie, worauf ich mich wirklich freue. A, Bayern München will natürlich wieder Meister werden, was wir gerne alle verhindern möchten. B, will keiner, dass er äh, Leipzig Meister wird. Und daher lieber einmal Bayern als, nee, lieber 60 mal Bayern als einmal Leipzig. So rum war es, so habt ihr kommentiert. Leipzig war es eher vielleicht eine schlechtere Woche. Etwas 2 2 erstmal gegen Gladbach, was man sagen muss, glücklicherweise 1 zu 2, 2. Denn äh, das Tor kam, glaube ich, in der 88. Minute von Kuku zum 2 2. Und äh, ja, dann das DFB-Pokal aus, wieder gegen Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft, die man auch in der Bundesliga nicht schlagen konnte. Und wenn man sich die Statistik anschaut, dass man nur eins der letzten neun Bundesligaspiele gegen Bayern München gewinnen konnte, sehen die Karten auch ziemlich schlecht aus. Und Bayern München konnte die letzten drei Heimspiele endlich wieder in Folge gewinnen und damit steht man zu Hause wieder gut da, wieder ständig da, aber wenn wir jetzt, und das Video ist gerade äh, direkt nach dem DFB-Pokalspiel äh, aufgenommen worden, wenn wir uns aber das Spiel gegen TSG Hoffenheim anschauen, wo meiner Meinung nach TSG Hoffenheim locker Durchkommen konnte in diesem Spiel und äh, ja in die nächste Runde ziehen konnte, wenn man seine Chancen hätte äh, machen können. Und das eventuell ist der kleine Vorteil, den er bei Leipzig mitbringen kann, an, äh, an, an Torgefährlichkeit da vorne. Denn ja, TSG Hoffenheim hatte die Chancen, hat sie aber nicht reingemacht. Und da hat man erkannt, wie wohl die Lücken eben bei Bayern München sind. Wenn man dieses Spiel genau analysiert, ist vielleicht für Julian Nagelsmann und seine Mannschaft was drin. Ich gehe aber trotzdem eher mit einem Sieg für Bayern München. Ich denke, die stehen momentan ziemlich gut da und er bleibt sich, ich weiß nicht. Also ich sehe da einfach jetzt nicht, dass sie auswärts auch noch zu sagen äh, Bayern München schlagen können. Von daher mein Tipp in 2 zu 1 für Bayern München. Und das, meine Lieben, war natürlich das letzte Spiel jetzt. Ihr seid wie immer gerne gefragt in den Kommentaren, eure Meinung dazu zu dem Spieltag, eure Ergebnisse oder eure anderen Fragen. Und wir treffen uns dort und labern ein bisschen miteinander. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann am Wochenende. Wie gesagt, nochmal kurz zusammenfassen, ich kann leider nicht unterwegs sein, muss arbeiten. Da am Freitag folgt, wie äh, nach dem Hertha-Spiel, ein kleines Video zum Freitagsspiel. Eintrag Frankfurt gegen Augsburg, so. Und äh, Samstag werde ich vielleicht eventuell direkt nach der Arbeit zum VfB Stuttgart-Spiel gegen Aue äh, hindüsen können und dort die Interviews führen können. Und dann sehen wir uns am Sonntag beim München gegen RB Leipzig. Also knappes Aufnahmeprogramm am Wochenende, aber dann in den nächsten Wochen wie gewohnt. Euer Ahmed, schönen Abend noch, ciao, ciao.